0: Chers auditeurs, chères auditrices, mes ratons laveurs, mes pains d'épices, bonne année J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. On commence 2024 avec une invitée iconique, cette force de la nature, qu'est Marie Saint-Filtre. Comédienne, autrice, chanteuse, vous connaissez Marie par ses vidéos satiriques qui lèvent le voile sur les hypocrisies d'aujourd'hui. Il y a aussi les spectacles, Marie a encore ajouté des dates de culot à la salle Playel et au Casino de Paris. Rien ne l'arrête. J'ai rencontré Marie grâce à Louise Aubry du podcast Interest dont vous connaissez peut-être le compte Insta, My Better Self. En fait, tout commence il y a quasi un an, le 15 janvier 2023. Je suis invitée par Léa Salamé dans l'émission Quelle époque pour parler de mon spectacle et aussi de l'émission que j'avais lancée sur YouTube, l'un dans l'autre, où je regardais du porno avec des gens. Louise Aubry me découvre à la télé à cette occasion, vient voir mon spectacle et m'invite dans son podcast où elle a aussi reçu Marie Saint-Filtre. Elle nous réunit en septembre pour le défilé de sa marque Je ne sais quoi et c'est là que Marie et moi nous rencontrons. Je raconte la suite dans mon poème. Je vous gardais cet épisode au chaud car on l'a enregistré chez Marie il y a quelque temps déjà, lundi 6 novembre, juste après les vacances de la Toussaint, juste avant que Marie ne poste sa vidéo « Je suis juive arabe » sur les réseaux sociaux. J'avais pu la voir chez elle avant tout le monde. Marie était mi-stressée, mi-déterminée. Elle attendait les retours de son associé Max sur leur dernière version du montage. On parle beaucoup de Max dans l'épisode, de leur fabuleuse relation professionnelle. On parle de peur. Marie dit qu'elle a une grande part de totale inconscience et qu'elle ressent moins le danger que d'autres personnes. On revient sur les coulisses de son tournage à Dubaï, le dîner où elle avec les influenceuses, les conséquences énormes de la vidéo, on développe sur le sens de l'art. Pourquoi c'est plus fort pour nous que la politique ou la religion Marie se demande qui elle est. Marie s'infiltre, est-ce que c'est elle ou un personnage, un clown, un démon On vante la série Les Chroniques de Bridgerton et surtout, on rigole énormément. J'espère que vous rigolerez bien avec nous. Bonne année, bonne écoute Bonjour. Euh... Ah ouais, c'est parfait. Je t'ai écrit un petit poème, Marie. C'est pas vrai Si. Mais quand Cet après-midi. Ah ouais Même, Non, ce matin. T'as fait des alexandrins C'est pas des alexandrins, c'est ça... un poème en prose. Ah, c'est un <rire> poème en prose Oui, oui. oui. <rire> enfin, c'est genre poème. C'est un petit mot, quoi. C'est une présentation. Ah, hein. j'aime. Chère Marie, nous nous sommes rencontrés récemment lors d'un défilé pour la marque de lingerie de Louise Aubry. Nous étions toutes les deux allées dans son podcast In Power. Nous avons bien sympathisé ce jour-là en petite tenue et depuis nous sommes devenues copines. Tu es venue voir mon spectacle au Théâtre de l'Atelier, depuis tu m'aides à chercher ma tenue pour mon prochain spectacle et moi j'ai revu une quantité phénoménale de tes vidéos. » J'avais adoré celle à Dubaï, j'en parlais tout le temps quand elle est sortie. Quand elles sont sorties, je les montrais à tout le monde. J'étais là, mais regardez le courage de cette meuf Et encore, je ne t'avais pas vu parler en banlieue avec un Mac, t'incruster au défilé Chanel, te défendre de Gigi Hadid, faire des doigts au congrès de Marine Le Pen, aller dans la rue demander aux gens s'il y a un fantasme juif, imiter un saltabanque au festival d'Avignon. Et en fait, si, j'avais vu passer bah je te connaissais, mais maintenant que j'ai découvert la femme Marie, je suis encore plus impressionnée du courage pour jouer le personnage de Marie Saint-Filtre. Et je n'ai qu'une hâte découvrir ton spectacle sur le culot. Merci Marie d'être là aujourd'hui. Te souviens-tu du tournage où tu as eu le plus peur ah, J'adore cette présentation. <rire> Qu'est-ce que je pourrais te dire sur mes peurs
1: par rapport au tournage J'ai toujours très souvent la boule au ventre. J'ai souvent très peur. Plus que peur, je suis euh, excitée. Euh, tu vois, j'ai une sorte de... Euh, de trac permanent. Euh, et souvent, c'est quand la peur est vraiment... Euh, est avéré, c'est-à-dire qu'il y a un vrai risque que j'ai un peu le moins peur. Ça va être sur des petites choses où je vais avoir peur. Par exemple, euh, je me souviens que j'ai fait une vidéo à Cannes euh, pour le festival de Cannes et j'ai pas eu peur du tout à aucun moment. Il y avait des stars américaines, des trucs, mais à un moment il y avait Edouard Baer au loin et j'ai dû. Je l'ai accosté et là j'ai oh, eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Alors que Edouard Baird, quoi, c'était pas... vraiment pas euh, mmh. euh, quelque... quelque chose de particulièrement dangereux. Mais voilà, il y a des choses comme ça qui, d'un coup, vont prendre une importance incroyable. Et je trouve ça assez intéressant sur la peur. C'est que souvent, le risque réel fait bien moins peur que la petite chose qu'on va monter, qu'on va monter, qu'on va monter, qui va tout à coup oh, prendre une place incroyable. Et moi, j'ai peur souvent pour des petites choses, mais pas pour des grosses.
0: En fait, tu as peur euh, de, la petite bête. de te ridiculiser devant des gens que tu admires Je sais pas. Il y a quelque chose qui, tout à coup, va, va créer chez moi de la peur. Par
1: exemple, euh, tu vois, je peux jouer sur scène devant 2000 personnes. Bon, ben, ça... J'ai plus d'envie que de peur. Ouais. Mais s'il va falloir faire un discours pour une amie devant 10 personnes, ça peut me terroriser. Et à Dubaï, quand tu es devant ce, ce dîner de meuf-là J'ai peur. J'ai peur de ne pas y accéder. J'ai mmh. peur de ne pas arriver à le faire. J'ai pas peur de la situation
0: une fois que tu es face à elle c'est quoi, c'est d'un coup en fait as la gouaille, tu rentres dans le jeu quand je suis face à elle, j'ai peur d'être reconnue
1: j'ai peur d'être reconnue, j'ai peur qu'on se rende compte que je suis Marie Saint-Filtre et qu'en fait tout ça est un piège et qu'il y a bien une caméra qui les, qui les, qui les filme pendant qu'on a ce moment d'intimité entre une personne qui vient les voir ouais. pour les féliciter de choses ouais. <rire> qui ne sont pas félicitables et, euh, et si tu veux euh, ce piège tendu par une personne que je suis déjà je suis déjà assez connue quand je, ouais. quand, je, quand je les prank Donc je me suis Je me dis à ce moment là c'est un terrain glissant Mais comme aussi j'ai une grande grande part De totale inconscience Une fois que je suis dedans ça peut durer des heures ouais. euh, et Elles ont fini par me reconnaître un peu tard Ouais tard tard. C'est plutôt quelque chose d'honorable en, euh, Envers elles C'est une sympathie mmh. Et c'est euh, accepter que quelqu'un euh, Qui est fan mmh. euh, Soit euh, là et puisse passer du temps avec elle. Elles ont été généreuses avec toi à ce moment-là. Elles ont été généreuses, elles ont été sympas.
0: Et est-ce que parfois tu as de la peine justement de te dire ⁇ Ah merde, je vais aller tourner en ridicule ⁇ des gens qui m'ont offert un peu de leur temps, qui m'ont plutôt accueilli, qui ont
1: été... Alors j'ai toujours quand même une sorte de calcul moral. Juste avant d'aller les voir, je sais ce que je viens chercher, donc il y a quand même du sens dans tout ça. Du sens qui fait que je peux faire un sacrifice à un moment. Lorsqu'elle m'accueille avec autant de sympathie, je repars de là en disant à Maxime, mon associé qui me filme, etc. Je lui dis, euh, on va être sympa. Ok. Parce qu'elles euh, ont été sympas. Mmh. On va être sympa parce que euh, sinon, ce serait vraiment trahir quelque chose aussi. Hey. Juste après à ce moment de pure sympathie, elles ont révélé une face beaucoup plus euh, fourbe de leur personne puisqu'elles ont, dans un calcul absolument génial... Qui, a, qui pour moi a prouvé une très grande intelligence en termes de communication et de tactique, c'est qu'elles ont fait tout ensemble. Des stories. Des stories. Des stories euh, d'une mauvaise foi absolue, disant qu'en réalité, euh, c'était elles qui m'avaient piégée, que ouais. tout ce qu'elles avaient, qu avaient dit était, avaient donc, euh, voilà, était donc un piège, que c'était l'arroseur arrosé très compliqué de venir démentir un truc aussi, enfin c'est ce qui est génial avec le mensonge, et c'est pour ça que j'adore euh, le métier d'avocat, enfin je trouve ça absolument génial c'est que lorsqu'il y a un mensonge total, très compliqué de le démentir, bon, le mensonge ensuite a parlé lui-même, puisque voilà, euh, évidemment tout ce qu'elle disait était tellement euh, dingue et outre, Voilà, c'était tellement outrancier que voilà mais c'est vrai que sur ce moment je me suis dit putain elles sont balèzes quoi et à ce moment-là, pas de quartier. Pas en mode vengeance du tout, mmh. mais sans, euh, euh, sans, culpa, euh, quoi. Voilà, sans culpabilité, sans les ménager. Tac.
0: J'avais pas mis le téléphone en mode avion alors que toi, tu l'as fait. Hein.
1: Non, pas du tout. J'attends <rire> parce que j'ai peur pour cette vidéo et j'attends les retours de Max qui en a rien à branler.
0: Max, <rire> lui, les gens le reconnaissent maintenant ou pas
1: Max, les gens commencent à. Les mâles mmh. surtout. Ah ouais, parce qu'il est mignon. Hein. <rire> il, a, il a beaucoup de succès, grâce à qui encore hein <rire> 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 euh, ouais, ouais il a, il, a, il, a, il a son petit fan club ouais. Et en même temps, il y a de quoi Il est beau, il est drôle, il est à part ouais. C'est un être assez unique hein.
0: Comment vous êtes rencontrés On s'est rencontrés par une
1: amie qui nous a présenté Moi, je venais de commencer les vidéos T'étais à Léna en stage, c'est ça J'étais à Sciences Po et je préparais euh, euh, les voilà Et je venais de commencer les vidéos Et je galérais avec des monteurs Avec des trucs, avec des machins Ça me prenait un temps fou Et j'ai rencontré Max qui était... Euh, qui sortait de d'école de Réal, si tu veux. Et ça a été euh, l'entente absolue. Immédiatement. Immédiatement. Et tout de suite, ça a été un projet commun. Mmh. Ça n'a pas été euh, « je fais ça pour toi ». Il ouais. a fait ça pour lui aussi. Et donc, c'est là que les, les choses ont pris une dimension euh, beaucoup plus importante. C'est beau, euh... hein, beau d'être à deux sur ouais, quelque chose. c'est trop
0: beau cette amitié. Maintenant, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble à faire ces... Ça fait euh, cinq ans et demi, six ans. Ouais, ouais. ouais c'est fou. Et parfois, on l'entend derrière, tout petit. Parfois, c'est mignon, c'est drôle. On... Mais il est là et puis même, il t'aime, quoi. Il, il te un fuit. amour absolu. C'est fou.
1: Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'amour entre nous. Si tu veux, c'est un être très spécial. Je suis émue quand je parle. Ah <rire> c'est un être très spécial, excessivement vertueux. Et qui a beaucoup de qui a des vertus, euh, si tu veux, qu'il met au-dessus de tout, qui sont, pour moi, euh, euh, exceptionnelles. Euh, l'amitié. C'est un homme d'amitié. L'amitié avant le travail. Alors que moi, j'avoue que le travail peut passer avant l'amitié. Pour lui, l'amitié vient avant le travail. Euh, il a une délicatesse infinie, une loyauté. Excessivement loyale. Euh, mais de façon totalement euh, spontanée, spontanée. Euh, Enfin, c'est un être, euh, c'est un, un homme moral. C'est
0: une belle personne, quoi. Ouais.
1: Et ça se voit, je pense, ça se voit, ça se voit, ça se voit. Ça se voit sa gentillesse, ouais, On voit qu est -ce Mais que c'est oui, gentil.
0: Oui, c'est son regard, et peut-être qu'aussi, c'est ce qui fait, c'est ce qui te porte. Non, c'est est-ce que quand tu faisais toutes ces folies, là, le défi chez est-ce que tu aussi, il y a une part de, de le faire rigoler, lui, Il y a un truc d'enfant à deux Mais tellement, tellement, c'est mon public. Ouais.
1: C'est mon public. En même temps, c'est pas toujours un bon public, parce que c'est quand même quelqu'un qui fait globalement la gueule <rire> c'est vrai. vrai et donc j'ai un public hyper exigeant à satisfaire mmh. euh, mais qui est là à chaque instant qui est là tout le temps Qui euh, c'est un truc de fou je pense que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée hein, Max enfin, j'ai envie de croire à l'histoire d'amour quand même un jour ce serait la plus belle des, des, des romcoms rom mmh. aujourd'hui non mmh. du tout et puis, il euh, y a un truc qui va au-dessus de, mmh. au du couple, au-dessus de, du rapport euh, de séduction, ouais. et que je trouve absolument incroyable, qu'on a réussi à créer. Frère-sœur, quoi. Une, une, moi, même pas, parce que j'ai quand même des frères. C'est une relation euh, euh, qui, euh, qui échappe à beaucoup de personnes. qui C'est est compliqué à l'expliquer. Ouais, c'est une grande, même grande complicité. Parce qu'en en fait, on ne se l'explique jamais, nous. Ouais. On n'a jamais besoin de poser des mots dessus. Euh, certaines personnes, je suis obligée de les rassurer. Ah oui, non, oui, non. Mais euh, nous, entre nous, on ne pose pas de mots dessus. En revanche, quand mm. on nous côtoie, je pense qu'il y a très peu de, de doutes sur ce qui se passe. Ouais. On comprend tout de suite. On comprend tout de suite, en fait, de quelle nature est notre lien. Et c'est un lien
0: très surprenant, en effet. Est-ce que vous avez parfois genre, des désaccords dans le montage ou dans des plans ou, euh, ouais, Que ça. Que ça. Ah, une... J'allais dire dans les plans que vous voulez supprimer, mais vous en supprimez. <rire> Une vidéo longue, que est... Est que <rire> des vidéos longues, mais est-ce que. Est-ce que. C'est des films Non, mais attends, la vidéo sur la bruge, j'ai adoré, mais c'est des heures et des heures Comment vous décidez à deux
1: euh...
0: C'est un enfer. Enfin, nous, euh... on se
1: dispute toute la journée. Ouais <rire> Tout le temps. C'est-à-dire mmh. qu'on n'évite on pas le conflit, en tout cas. Ok On n'évite pas le conflit. Euh... Pour moi, il n'y a rien de plus qui compte plus que tout que son que sa conviction. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il sera convaincu, euh, je dis « amène à tout euh, ». Et je suis souvent aussi très convaincue par certaines choses. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de débats. Après, on est des personnes, l'un et l'autre, très efficaces, c'est-à-dire qu'on ne va pas tourner autour du pot pendant des heures. On n'est vraiment pas là...
0: À enculer des bouches. Ouais, ouais. Ouais, <rire> vous, vois, allez, vous y allez, vous y allez à fond. Il y et a une vous grande part de, voilà. et, toi, tu, et vous complétez, en effet, tu, tu présentes, tu diriges, tu y vas. Et, et lui, en effet, il chope des images. Les images qu'il a chopées donc, à Dubaï dans les camps pour hommes d'esclaves, de, des ouais, de travailleurs à qui, qui on a volé leur passeport, ça, pas, tu pouvais pas y aller, toi, c'est ça C'était interdit aux femmes Je ne pouvais pas monter
1: et, euh, parce que ça aurait été trop bizarre. Déjà, le fait de rentrer dans ce camp en étant une femme, c'était un truc euh, très spécial. J'ai attendu dans une voiture, il n'y avait absolument rien de dangereux là-dessus. Mmh. Mais euh, les hommes ne comprenaient pas, on tournait autour de la voiture. Pas en mode, on va la violer, pas du tout. Mais, mais c'était spécial, quoi. Il ouais. y a un moment, je me disais, alors moi, j'ouvrais la fenêtre en mode, euh, tout va bien. ok, Mais euh, c'était un moment très spécial. D'ailleurs, c'est une des plus grosses violences que moi, j'ai ressenties. C'était le, le fait que les camps soient... Euh, soit que homme ou que femme. Ouais. Je trouve ça terrible. Je trouve que c'est une ouais. violence terrible,
0: en fait. Ouais. D'être qu'avec son genre, je trouve ça terrible. Ah ouais, ouais. Elles sont... Franchement, c'est bouleversant. De voir que. Ouais. Le montage vraiment... que vous faites, alterné, où vous dites Mais est-ce que vous avez le droit d'avoir une petite copine Est-ce que vous avez le droit d'aller au cinéma mmh. Et ensuite, t'as les images de, de gens qui font du bateau, qui sont là oh. aux soirées, qui se bourrent la gueule. Enfin, c'est vraiment. Euh mais c'était fou, ça n'avait jamais été fait enfin c'est vrai que je te reparle de cette vidéo parce que moi c'est vraiment comme ça je t'avais vu mais c'est comme ça que je t'ai découverte et que vraiment je trouve que le propos social il est énorme et en plus, ça arrivait à une période où il y avait des gens qui essayaient de faire un peu du soft power mode non mais Dubaï, c'est cool, non mais mmh. si, tout machin. Et c'est de plus en plus, tu vois. Avec la FIFA, le Qatar, le, la, la, la prochaine Coupe du Monde qui va à l'Arabie Saoudite. Enfin, tu vois, il y a des trucs quand même comme ça. Et toi, tu rappelles, tu montres cette vidéo de la princesse qui est enfermée, pas, qui n'a pas le droit de quitter mmh. le pays. Et donc, euh, franchement, j'ai l'impression que ça a quand même grave changé la donne aussi politiquement à au un moment cette vidéo, non Ça a eu un écho de ouf Je m'en rends pas compte
1: oui, oui, yes. c'était un moment où euh, Dubaï était vraiment... En plus, c'était un moment où tout le monde y allait, où on n'y voyait absolument aucun mal, où c'était une sorte d'Eldorado pour tout le monde, pour les businessmen, pour les gens qui fuient le confinement et qui cherchaient une sorte de liberté pour, euh, pour réussir, qui est vu à un moment comme une terre de, de liberté aussi, nouvelle et je les ai massacrés. Je les ai pas massacrés. <rire> je les ai massacrés à un moment où c'était vraiment le feu, quoi.
0: Ah ouais, 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 total. Mais je
1: les ai pas massacrés pour les massacrer je les ai massacrés parce que je me suis fait moi-même piéger. C'est ce que j'adore, en fait. Souvent, on pense que j'arrive à avoir un regard accusateur sur les choses, ou peut-être euh, vous êtes des grosses merdes et moi je suis un génie. Euh, pas du tout. Euh, tout ce que je démontre, tout ce que, je tout, tout que ce je, tout ce sur quoi je lève le voile à un moment, c'est parce que moi-même, je me suis fait piéger par ce voile-là. Mmh. Euh... Les influenceurs, les codes promo. Alors les influenceurs, c'est vrai que non. Mmh. Euh, j'ai pas, j'ai pas été traité à réalité. Euh... Parce que je pense que le risque était trop grand que je devienne vraiment la plus grosse et débile mentale à la toute la journée. Donc j'avais des gardes fous qui étaient mes, mes deux bouquins de chevet qui sont les mêmes depuis maintenant 15 ans. <rire> <rire> en fait, ce que je trouve de fou avec, euh, avec l'hypocrisie, en fait, qu'est-ce que c'est finalement le travail de, de, un peu de, de, des vidéos Marie Saint-Filtre, même s'il y en a beaucoup moins aujourd'hui, euh, c'est de lever le voile sur l'hypocrisie, tu vois. En fait, à chaque fois. C Qu'est-ce que c'est C'est la démonstration. Alors Je dis ça de façon très théorique et très chiante, mais on croit que c'est des trucs un peu à la con, des vidéos à la con, mais non. C'est des vidéos satiriques qui viennent dans tous les pans de la société prendre un même courant qui va dans un même sens. Donc on est happé comme ça par une sorte de vérité. Une vérité qui est commune, qui est collective, qu'on va pas remettre en question, parce qu'on n'est pas fou non plus, on n'est pas des complotistes, donc on va pas chercher toute la journée à remettre en cause la vérité, et puis, dans cette vérité, y voir des petits trucs, des petits trucs, des petits trucs, et les désamorcer par le rire, parce que c'est pas un truc de condamnation. Mmh. Le fait qu'on mente sur tout, c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave, enfin euh, pour moi c'est pas grave, c'est... Euh, Dubaï, ce qu'il y a de grave, c'est ce qu'il y a derrière. C'est ce que mmh. le mensonge recouvre. Oui. Mais de mentir en soi, c'est pas si grave. C'est juste ce qu'on fait toute la journée. C'est ce qu'on se fait toute la journée.
0: Non, mais ce qu'il y a, ce qu a d'horrible, c'est quand ils se font... Tu vois, cette espèce de ville dégueulasse soit disant verte où tu y vas en bagnole... C'est trop énorme pour pas être... c'est ex... En fait, c'est... Non, mais cette
1: ville, si tu la vois, mais c'est à mourir de rire C'est fou, quoi C'est génial <rire> Mais je trouve ça absolument incroyable de... Jusqu'où tu vas Parce qu'en plus, fait, c'est un truc qui a coûté un des délire. millions et des milliards ouais. d'euros, de ouais. dollars, j'en sais pas Un truc qui coûte une fortune pour
0: masquer un truc Terrible. C'est à mourir. De... Enfin, moi, je trouve ça dingue. Je suis les gars qui vont se faire faire les dents en France et se faire soigner par mmh. la sécu, puis qui vont là-bas. Ça, ça fait aussi très très mal au cul, quoi.
1: Ça fait mal parce que, pour le coup, s'il me reste peu de convictions euh, j'ai encore une petite conviction de l'état social, tu ouais. vois. Enfin, ça m'a toujours insupporté les discours ou de profiteurs de tout ça parce que, pour moi, je peux pas imaginer une telle mesquinerie à venir en profiter, surtout quand tu es blindé. C'est fou. Hein. Ouais, de la fraude, quoi. C'est de la fraude. De la fraude sur ce qu'il y a de pire, quoi. Sur ouais. un truc. Euh... Pas la sécurité sociale. Ouais, c'est On nique ce qu'on veut. On nique les connards. Ouais. Aucun problème. Le capitalisme, on peut être un voleur capitaliste. Le système est mal foutu. Tu le. <rire> tu le. Tu vois, tu le, tu le détournes, tu le retournes, c'est pas grave. Euh, mais euh, la sécurité sociale, non, quand même. Un
0: voleur. C'est horrible, quand même.
1: Franchement, c'était énorme. Ouais Dubaï en plus c'était tellement une surprise enfin on, on, on était tellement pas censé faire cette vidéo Ah ouais Ah non rien n'était prévu rien n'était prévu Et Vous mais...
0: avez pu repartir Vous n'avez
1: pas eu de soucis Ah non mais si on est parti le jour où on est on est arrivé à la douane française on s'est regardé comme ça en disant bien joué quoi
0: Ah ouais Par contre vous pouvez pas y retourner Non mais j'ai pas
1: j'en rêve pas tous les
0: soirs <rire> <rire> c'est déjà génial que vous ayez pu faire c'est incroyable le nombre d'images que vous enfin je veux dire c'est c'est énorme ouais, ouais, qui vous aient même pas spoté à temps c'est vrai que c'est dingue c'est fou c'est vrai que c'est ouf non c'est ouf et donc, ouais, tu disais, ça s'est fait un peu par hasard ou je... bah
1: Ça s'est fait par hasard, parce que vraiment, de façon très opportuniste, on était vraiment dans un état de déprime totale avec Maxime pendant le confinement. Mmh. Et on voyait tous ces connards en train de se pécho à mmh. Dubaï, alors que nous, on était confinés, etc. Et dis à Max, on part à Dubaï. Mais mmh. partir à Dubaï, ça, ça, ça engageait de faire quand même un truc artistique. Mmh. Donc, au début, je fais une chanson. Parce que ça faisait un mois que je m'étais lancée dans la chanson, et donc je faisais une chanson par semaine. Mmh. Et donc, je fais une chanson sur Dubaï, on va faire un clip à Dubaï. On y a laissé tout notre argent, d'ailleurs. Donc on fait ce clip absolument flou et qui veut rien dire et en faisant le clip,
0: vous découvrez qu'il y a une situation.
1: On découvre qu'on est complètement à côté de
0: la plaque. Quoi. Mmh. Déjà la chanson, parlait de tout ça, tu ouais, vois. les paradis artificiels. Ouais, voilà, paradis
1: artificiels. <rire> elle est bien. Elle est pas mal, hein. Ouais. Et donc si tu veux, là on se regarde on se dit mais complètement, mais elle la ramasse. Mmh. Et donc après on est reparti. On est rentré à Paris, on est reparti, et cette fois-ci en mode casquette, jean, un arsenal de caméras cachées, des micros dans tous les sens. On avait une, une valise d'agent du Mossad, quoi. C'était en aucun sens, le truc. <rire> on avait une valise de Técos. Et après, les représailles de cette vidéo, c'est des menaces C'est euh, chaud. Il y avait plein de trucs terribles. Euh, moi, j'avais quand même pas mal d'appels. Euh, sympathique je ris de nervosité
0: <rire> c'est horrible non mais il vaut mieux en rire
1: qu'en pleurer ouais. euh, j'avais quelques appels de sympathique euh, en arabe à base de alawakba euh... comment ils avaient eu ton numéro ah t'inquiète hein, tout, tout ce genre de choses quand tu veux le trouver ça se trouve ah ouais. ce qui m'ennuyait me ce beaucoup c'est qu'on avait notre société qui était domiciliée chez mes parents mmh. qu'ils avaient donc l'adresse de mes parents qu'ils arrêtaient mmh. pas de me dire j'ai l'adresse de tes parents aïe aïe aïe
0: mais bon. Et eux, ils supportaient pas que t'aies insulté Dubaï Enfin, je sais pas si réfléchisse, mais... Il
1: y avait, je pense, à la fois... Alors, il y a eu un... Y il avait... y a eu une affaire... Déjà, une affaire un peu diplomatique. Ouais. Ah, ouais. Ah. Il y a eu une affaire un peu diplomatique. <rire> je m'étonne. <rire> Où, je crois, ministre de la culture d'Oubayot, enfin, des... Ah bah... ben, ça n'a pas... Ça n'a pas été vu comme quelque chose de... À la fois de glorieux pour eux, ni ouais. <rire> de... de bien pour leur image. Tu m'étonnes. Il y a eu une affaire un peu diplo. Ensuite, j'ai eu, je pense. Alors, je pense que j'ai eu euh, des trucs un peu variés. Je pense que j'ai eu des, des appels de menaces un peu. Mais qui. Est-ce qu'on sait qui c'est à chaque fois mmh. Pas vraiment. Et je pense que j'ai eu aussi des particuliers qui avaient dû être filmés, qui n'étaient pas contents et qui mmh. envoyaient un tel, un tel, un tel. Évidemment, dans mon inconscience totale, je n'ai toujours pas supprimé ma ligne. Enfin, non, mais franchement, parfois, je me demande. De je suis un peu dingue. Et là, j'en ai encore reçu un appel euh, il n'y a pas longtemps, de à cause de cette vidéo. Ouais, cas? ouais, je, je les reconnais.
0: Je les reconnais. Bon, on s'en bat les couilles, voilà, je suis tout ça pour te dire que oui. Je crois qu'il y a un truc aussi dans tes vidéos qui revient, donc dans, dans les choses que tu aimes et que tu défends, c'est la femme. Ouais, j'adore la femme. Et qu'en fait, ce que, tu, ce que tu dénonces aussi là-bas, c'est tout cette espèce de réseau de prostitution. Que, enfin, je veux dire que c'est cette condition, quoi, mmh. euh, de, de, voilà, de la femme à Dubaï et... Euh, alors oui exactement, euh, si, ça m'a fait beaucoup évoluer sur mon rapport
1: à la prostitution parce que mmh. aimant beaucoup la femme euh, et n'étant pas prostituée et ne sachant pas vraiment de quoi je parle non plus parce que c'est quand même quelque chose qui m'est mmh. très éloignée euh, pendant longtemps théoriquement euh, je pouvais comprendre que la prostitution puisse être euh, un pouvoir que la femme pouvait avoir
0: Bah bien sûr, ouais, ouais mmh. mais Non ouais, mais j'ai quelque... beaucoup évolué
1: tu es complètement contre maintenant. Ouais, je suis passée par une période où j'étais totalement contre. Ouais. Euh, notamment avec Dubaï, et après, notamment ouais. avec ce que j'ai fait sur les banlieues. Euh, là, je suis re de retour dans une grande période de confusion. Mais euh, disons que, oui, d'y être confrontée euh, vraiment, et confrontée en, de, me faisant en me faisant passer pour mmh. ce qui change aussi la donne. À la fois d'un point de vue cynique, et à la fois dans ce que ça implique euh, de manière. Euh, et là, si j'y vais vraiment, qu'est-ce qui se passe, quoi
0: Ouais, mais en <rire> fait, tout ça, c'est clair. Dans les vidéos, il n'y a pas un moment où ton regard envers ces femmes, il est accusateur, il reste ah tendre. Enfin, tu vois, en fait, tu dénonces juste euh, une hypocrisie. Voilà, oui. C'est juste, non. en fait, voilà, c'est ça. À Dubaï,
1: je dénonce uniquement une hypocrisie, c'est-à-dire une sorte d'État qui se veut excessivement chaste et qui euh, condamne pénalement la prostitution et qui, en fait est un l immense bordel, un immense bordel. <rire> un ciel ouvert, ouvert. Enfin, le ciel, si on arrive à voir le ciel, c'est déjà pas mal dans cette ville. Si c'est déjà un vrai ciel.
0: Et ce qui est bizarre, <rire> c'est quand les hommes parlent des prostituées parce que tu as ce gars sur la plage au départ qui a l'air plutôt intelligent que tu vas voir. Ah oui, il est ambivalent, lui. Hein. Il était ambivalent parce qu'au départ, il est là, il critique les, les esclaves, donc tu te dis ah putain, il a une lucidité. Puis ensuite, il dit ah ouais, il y a que des putes. Elle c'est une pute. Et t'as en mode ah t'as trop dit le mot pute en fait. <rire> Et d'un coup, il devient en fait, il, il devient méprisant. En fait, il était pas
1: méprisant, il était juste euh, cynique. Il était juste euh, euh, plus étonné. Mmh. Moi, c'est un truc que je trouve terrible. En fait, c'est ouais, ouais. l'absence d'étonnement face aux choses. Euh, et donc, il était juste dans son truc, quoi. Comme on... et pour lui, c'était normal qu'il y ait une pute là, une pute là, une pute là. Mmh. C'est vraiment une ville spéciale. Hein. Mais je pense qu'en réalité, euh, si je me confrontais à beaucoup de choses comme ça à Paris, euh, enfin, dans beaucoup de trucs, si j'y vais, mm. bon, Dubaï est un truc très spécial parce qu'il y a vraiment ce vernis. Mm. Mais je pense que quand on y va, il
0: euh,
1: y a beaucoup de choses étranges.
0: Hein. Tu veux dire, ici ne voit pas aussi un, en France Partout, ouais. ouais. Un, peu,
1: un peu partout. Ouais. Je, moi, je pense que je suis très naïve. Et c'est cette naïveté, d'ailleurs, qui... Euh, qui me permet de faire les vidéos, tu vois, parce que je découvre à chaque fois,
0: mm, mm, mm. je suis étonnée, je suis tellement étonnée. Et résultat justement, vu que ça a créé un petit scandale diplomatique, est-ce que genre l'Elysée t'a contacté en mode meuf oh, non, bon, ouais. c'est crevé
1: hein. ah. <rire>
0: Non, non, ouais. non,
1: non c'est des choses qui sont très... Euh... J'ai un peu travaillé dans la diplomatie à un moment, euh... ça se passe pas comme ça, les choses, et c'est d'ailleurs ce qui est de merveilleux, c'est que tout... personne ne sait, tout le monde sait, personne ne sait. Enfin, tout est. Ça peut jouer à une personne. Enfin, c'est très, très. Ça se passe pas comme ça. La relation entre les États. <rire> Ce sont des individus et des États et des individus et des États. C'est pour ça que quand je te dis on m'appelle, c'est pas le gouvernement qui ouais. m'appelle. On sait pas, personne ne sait. Et t'as pas pris de la sécurité, par contre J'ai porté plainte une fois par semaine. Parce qu'à un moment, ça, peut être... ça partait en couille. Euh, donc, j'ai porté plainte, mais à chaque fois, mais c'est tellement comique, quoi. T'arrives au commissariat. Moi, j'arrive, je suis un peu, genre, quand même, stressée. Ouais. Les enfants, je me tape trois appels dans la wakbar. Euh, c'est stressant, tu vois. Ouais, ouais. Et t'as une sorte de commissaire qui, qui t'écrit le truc, le procès verbal, mais tu sais très bien que ça, ça ira nulle part. Ouais. T'as été déçue par la police à ce moment-là J'ai pas été déçue par la police,
0: j'ai juste trouvé ça absurde et comique parce que évidemment que c'était inefficace qu'ils allaient faire et par contre ce qui est, ce qui est plutôt euh, courageux de ta part ah, je sais pas ce que j'ai fait de mon verre c'est que, je je la... que tu n'as pas du tout communiqué sur euh, les représailles en fait il y a eu la vidéo en soi et tu t'es pas euh, entre guillemets enfin victimisé tu vois moi parfois j'hésite tu sais je fais les captures d'écran de, de, de certains commentaires drôle. des commentaires un peu antisémites ou très sexistes ou euh, qui a la celle-là pour dire ça ou des trucs ou alors euh, ah bah machin Dieu donné ou euh, ah ouais euh, ça c'est Mickaël qui a pas supporté une, de, un commentaire de ah bah bravo ton peuple a pas retenu la leçon pour faire à nouveau un génocide ou des trucs tu vois <rire> ton peuple a pas retenu la leçon et je ah <rire> c'est 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 beaucoup et j'aurais envie de temps en temps, juste pour qu'on me plaigne, ah ouais tu vois, de les mettre en story et de oui. dire, oh, regardez cette violence. Mais je le fais pas. Je l'avais fait, non, il y a longtemps, je l'avais fait parce que, je sais plus, pour, pour dire, en fait, quand même, je vais juste vous donner un indice de ce que c'est que de parler de sexe sur les réseaux sociaux et voilà. Et genre, j'ai mis quelques trucs où, ouais. vraiment en salope, sale chienne, sale. De, ou des. Euh, on va te violer, des trucs, quand même, à, un, à mon tout petit niveau. Mais donc, j'imagine, au oh, tien, il n'y a eu aucun moment où t'as screené et dit. jamais. Enfin, Alors. Jamais, j'ai même eu un gros procès, pire toi euh,
1: parce que j'avais été la cible d'un média, et pour te dire à quel point j'en ai rien à foutre, alors que c'était une, une immense gravité, d'un média très antisémite, et j'ai oublié le nom, etc. Ah, mais le truc d'Alain Soral, non Non, c'était pas Soral. Ah ouais C'était un autre truc, qui faisait des articles sur moi en permanence, mmh. Et il y avait eu un gros procès qui avait été médiatisé par d'autres personnes qui en étaient la cible. Moi, je n'avais absolument rien fait là-dessus. Ça avait été énorme. Hein. Ça avait été énorme. J'avais même été défendue. Alors là, c'est vraiment trop la classe. Mon avocat elle était Bernard Cazeneuve qui s'était emparé du truc et tout. J'avais eu une sorte de plaidoirie démentielle où je regardais ça un peu en spectatrice, tu vois, alors qu'il s'agissait de moi. Et en fait, je me rends compte que c'est absolument pas honorable ce que je vais te dire, mais j'ai trop d'orgueil pour faire ça j'ai trop d'orgueil pour euh, pour me laisser atteindre déjà par euh, ces remarques j'ai trop d'orgueil pour euh, euh, prouver euh, que le courage était le courage en fait mmh. c'est euh, ridicule je me, me positionne vraiment comme une sorte de bah, déjà c'est vrai qu'il y a un truc c'est que je ressens moins le danger sur manque d'autres personnes c'est à dire que même que quand le danger est vraiment là c'est une inconscience. Je pense qu'il y a une part d'inconscience. Ouais. Je pense. Hein. J'ai rarement vraiment peur. J'ai de la peine. Euh, je peux avoir de la peine à un moment. Je peux ressentir la violence, mais peur, pas vraiment. C'est vrai. Hein. Enfin, ou alors tout le temps. Mmh. Je sais pas si j'ai tout le temps peur <rire> ou si j'ai pas vraiment peur du coup. Enfin, tu vois. C'est beau. <rire> j'ai peut-être tout le temps peur. Donc, j'ai tout le temps peur. Et donc, euh, tous ces messages de haine, de trucs, de machin, non, j'en fais pas une gloire. Parce que, finalement, euh, je pense que je suis vraiment au-dessus. Mais
0: c'est horrible à dire. Mais oui, tu peux faire partager les mots d'amour. Et ça, d'ailleurs, par contre, tu les partages sur ton <rire> spectacle et tout. Ouais, je partage beaucoup de mots d'amour. Mais j'ai pas... aussi beaucoup
1: évolué. Je pense que tu l'as vu parce que je suis tapée quand même 150 vidéos de Marie Saint-Philte, je te plains énormément, je n'en <rire> ai jamais vu aucune. Mais oui, j'ai beaucoup, si. beaucoup, beaucoup évolué. On ne pourrait jamais, ouais. Je ne pourrais jamais aujourd'hui ressortir les vidéos que j'ai sorties. Pas parce que je ne les assume pas, mais parce que ma, ma révolte est, est totalement ailleurs, tu vois.
0: Oui, oui a, en fait, il y, y a plein de visages de toi différents à travers ces vidéos. Déjà, il y a... Il y a l'humour, quand même, il y a beaucoup de blagues. Et il y a le côté intervieweuse Enfin, je trouve qu'il y a le côté grand reporter. Tu vois, il y a ce côté où tu vas sur le terrain il y a ta gouaille en fait je pense qu'il y a aussi une grande part d'amour des gens c'est que tu sais parler ouais, aux gens tu sais, gens tu sais être avec eux tu sais de leur gueule gens. quand il faut mais en fait aussi les aimer quand, évidemment quand à la manif des Le Pen et tout machin mais en fait souvent parfois et t'as une technique qui est assez fascinante c'est que pour faire dire des choses aux gens tu te marres avec eux mais donc il y a un moment où y a, on se dit mais il y a un <rire> dédoublement de personnalité quoi c'est-à-dire que tu es là et t'es sur la vidéo sur le fantasme juif on voit les gens te sortir des quand il s'est mis t'es mort de rire. j'étais mort de rire. Je suis mort de rire. Et, et c'est ce qui fait que obtiens ces choses, c'est que je pense qu'il y a un truc et, et en même temps euh, et en même temps ça marche parce que putain nous on les entend ces énormités. Mais mon état général, c'est soit être mort de rire, <rire>
1: soit être en chial. Tu vois. Ouais. Pas de... Je suis mort de rire parce que je pense que le fait d'être mort de rire est un grand sérieux en fait. Ouais. C'est vraiment ce qui permet d'être sérieux. Il n'y a rien de, de moins sérieux que quelqu'un qui parle sérieusement de quelque chose de sérieux. Pour moi, c'est euh, une énormité de faire ça. C'est scandaleux même. Euh, la condamnation, euh, c'est en ça que j'ai totalement renoncé euh, à ma grande carrière politique. C'est que je ne euh, trouve ça... Euh
0: Ouais, et puis si t'aurais pas pu, t'es trop. En fait, je pense que justement, c'est ce que tu dis de ta haine du mensonge, c'est qu'en fait, il y a un moment, ça aurait été trop de compromission pour toi. Quand ouais. enfin, tu vois, t'as un amour de la vérité, pas. tu peux pas, tu supportes pas. J'y arrive pas. Mais oui. Mais j'y arrive pas et
1: j'ai essayé hein, mm. d'être convaincue. Déjà, je suis une personne qui n'est pas convaincue. J'ai ma conviction à la seconde où j'ai la conviction le lendemain. Mm je peux avoir une conviction totalement différente euh, ma sincérité ma sincérité de la, de, du, du, de la seconde où je l'ai dit mmh. et j'ai essayé d'avoir des convictions politiques notamment j'étais tellement convaincue à mmh. certains moments euh, moi j'écrivais des copies socialistes mais à un niveau fou quoi et puis euh, je me suis rendu compte que que je m'illusionnais en fait l'accès à l'art et je sais pas si je pense que tu as vécu ça aussi c'est ce truc de faire face à une vérité totale, en fait, et qui n'est plus dans une fuite et une recherche d'idées qui vont nous sauver, qui vont nous rassurer. En fait, l'art m'a arrêté de me rassurer. Et c'est génial, parce qu'en même temps, j'y ai trouvé un truc génial, c'est que je me suis amusée. Mais j'ai arrêté d'essayer de me rassurer. Mmh. Et avant, je ne me faisais que me rassurer. Mmh. Et la politique, c'est se rassurer. Le discours politique se rassure, le discours religieux se rassure, le discours... Euh... Tout, tout, tout est une forme de, de consolation. Et en fait, je trouve que
0: l'art n'est pas une consolation, en fait. Et puis, c'est plus large. C'est-à-dire qu'en fait, le discours politique, il a, une il a quand même... Atteint vite un peu certaines, euh, un dogmatisme, certaines Exactement. portes, quoi. Alors qu'en fait, avec l'art, il suffit de prendre les choses à la dérision et en fait, tout est infini. C'est totalement ça.
1: Mais, mais dans, la, dans la réalité aussi, quoi. Tout ce qu'on vit, tous les drames, toutes les souffrances, toutes les colères, toutes les disputes... Quand elles sont faites avec un, une dose de rire, une dose de qu'est-ce que je suis en train de vivre là, une dose de mmh. spectateur de sa propre vie, en restent tout aussi parfois tragiques, etc., etc., euh, tout aussi douloureuses, mais prennent une autre dimension de
0: ça passe. En fait, c'est que je pense qu'il y a un truc qui est très manichéen en politique c'est de, des partis qui s'opposent, le bien contre le mal, et c'est pour être élu, toujours persuadé qu'on a une bonne parole. Alors que toi, t'es l'inverse de ça ton et personnage en fait, est je hyper te trouble te dire, il se faisait détester
1: eu, exactement. et j'ai eu des vrais euh, virages quand j'étais à Sciences Po et que j'étais vraiment passionnée de politique et que j'étais totalement convaincue avec une sorte d'idéalisme fou tu vois. j'aurais pu vraiment mener des révolutions à ce moment là et j'ai eu des, des cours avec des profs on était des petits, des petits groupes comme ça de 25 des profs qui étaient des, po des politiques et j'ai eu deux, deux, deux profs que j'ai adoré à ce moment là dont mmh. Xavier Bertrand Xavier Bertrand que j'ai adoré et c'est là que j'ai commencé à comprendre parce que je lui posais plein de questions et donc j'ai compris ce que c'était qu'être un député j'ai compris ce que c'était que de faire passer une loi quand on est député et en fait c'est faire une, passer une loi pour sa circonscription et donc à ce moment là le plus important c'est d'être élu et d'être élu alors quand les lois sont des lois de merde on mmh. s'en fout tu vois mais quand une loi enfin quand tu fais euh, passer plein de lois de merde il y en a peut-être une où tout d'un coup tu en auras fait passer tellement de lois de merde pour continuer à être élu qu'il y en aura peut-être une plus importante et tu auras oublié ton idée derrière parce que ta priorité c'est quand même d'être élu mmh, mm, mm. et il le disait avec beaucoup de sincérité euh, Xavier si tu nous entends n'est euh, absolument pas de trahir parce que c'est ça le métier de politique c'est d'être élu et c'est ça qu'on est quand on est un représentant de la nation parce que sinon on n'est pas représentant de la nation donc il faut bien être élu par une circonscription notamment quand on est engagé territorialement parlant et, et ce qui a le plus important ça reste quand même le territoire et donc j'ai eu un truc de Putain, c'est con, mais c'est ça la politique, c'est avant tout d'être élu. Ouais. Et en fait, moi, dans l'art, je ne vais pas être élu. Et non, au contraire, toi, tu adores déplaire. J'adore déplaire, et je ne veux pas chercher à plaire, et en fait, je n'aurais jamais supporté faire quelque chose en, en, en prenant en compte le regard de l'autre, mmh. la validation, l'assentiment, pour en plus que de cela soit déterminée ma carrière. Aujourd'hui, ma carrière est déterminée parce que j'ai plus.
0: Bien sûr. Bien sûr. C'est ouf quand même. Ah ouais, ouais des plumes. même, tu t'es enlaidie. Parce qu'au final, il y a quelque chose de ton. On voit dans les vidéos au début. Euh, c'est marrant, y il y a ce côté un peu euh, bah, Geneviève de Fontenay en fait. C'est comme si tu te déguisais en bourge du 16e, quoi. Mmh. Y y alors c'est juste caricature. une bourge du 6e. <rire> <rire> <Je veux chez rire> une bourge. <rire> non, mais il y avait
1: cette caricature de moi-même. D'ailleurs, on m'associe encore à à une sorte de bourge. Les gens croient que t'es catho, non On pense que je suis catho, ouais. on pense que j'ai été élevé dans un truc d'une famille de noblesse pas possible. Non, j'étais même par le sentier. <rire> <rire> une sorte de Marco Mouli. <rire> non, mais... non, mais il y a ce côté-là, un petit peu, dont j'adore jouer, parce que n'est-ce pas aussi euh, le grand jeu du juif que de se faire ouais. passer pour, euh, ouais. pour ce qu'il n'est pas et le plus français des français enfin, tu sais, J'ai un peu l'impression d'être une sorte de. dans un livre d'Albert Cohen, quoi. Je suis ouais. des malheureux
0: Oui, oui, il oui, y a de ça <rire> Je suis mort je <rire> Et donc,
1: euh, ça me fait toujours rire parce que finalement. Mon personnage est quand même très près de moi, enfin le personnage de Marie Saint-Filde sur les vidéos qui est parfois moi, parfois pas moi, ce truc de schizophrénie, de schizophrénie totale, ça m'arrange bien de me dire que c'est pas moi souvent. Mm. Et ça m'arrange aussi de dire que c'est moi à d'autres moments. C'est ton petit clown. C'est mon petit démon. Ouais. C'est ton démon, ton clown. Mais il n'existe plus trop en réalité aujourd'hui. Non, franchement j'ai beaucoup évolué là-dessus. J'ai beaucoup évolué. Euh, aujourd'hui, mon, mon, mon plus gros culot, c'est d'aller euh, me confronter euh, à moi-même. Avant, j'allais interroger la société, leur dire, vous êtes tous des cons. Maintenant, euh, c'est qui la plus con, c'est moi. Euh, donc euh, aujourd'hui, le vertige, il est beaucoup plus intime. Et, et je souffre, enfin, euh, mon cri, parce qu'avant, j'avais un cri qui était vraiment de dire, vous êtes tous des cons. On tous qu'on pense, c'est cons. On mmh. nous ment surtout. Mmh. Euh, et on est tous des suiveurs. Et je suis le premier des moutons. Bon, voilà là aujourd'hui c'est vraiment plus euh, c'est plus chaud quoi c'est plus en vrai c'est assez dur ce que je vis euh, artistiquement parlant parce que je me confronte euh, depuis peu euh... À beaucoup d'absurdités, à beaucoup de lâcheté personnelle. Et donc, c'est ça que j'essaie de travailler. Donc, euh, j'enlève la question personnelle. Ben, de ne pas arriver à.
0: Ryan Reynolds, hier, pour Mint Mobile. Avec le prix de juste about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
1: pour euh, pouvoir euh, en, en parler et, et parler véritablement aux gens euh, à avoir encore une pudeur sur plein de choses euh, tu te rappelles quand même que la première chose que je t'ai dite c'est euh, si euh, le podcast parle de sexe ouais. je vais être mal à l'aise tu mmh. te rends compte que je t'ai quand même dit moi alors qu'on pense que je vais pas être mal à l'aise sur bien des sujets je que sais. je serai mal à l'aise sur quelque chose euh, qui est de l'ordre du sexe alors que voilà
0: n'ai euh, pas osé le dire justement pour pas te mettre mal à l'aise oui, mais Il faut que rien ne me met plus mal à l'aise que quand on ne
1: veut pas me mettre mal à l'aise.
0: <rire> non, oui, si, c'est vrai, sur le terrain du, de la sexualité et de l'intime. Et en fait, ensuite, on a... on a parce que tu m'as dit. Je ne sais une... pas ce que je t'ai dit.
1: En quoi qu'il arrive, ça devait être sûrement un masque ou, un, ou une fuite ou une sorte de raison que je t'ai trouvée. Mm. Mais en tout cas, c'est sûr que de, de parler aujourd'hui de sexualité pour moi mm. de façon publique euh, et, euh, me mettrait, euh, me fait peur. Euh, pourquoi je sais pas euh, est-ce que c'est parce que j'ai pas étudié le sujet est-ce que je suis quand même dans un truc de contrôle
0: j'en sais rien Moi, en fait j'ai compris puis quand j'ai revu toutes tes vidéos c'est qu'il y a quelque chose de très grandiloquent tu vois, et c'est pas pour rien que t'as toujours des robes immenses, mmh. et des traits, je cas, des, des je couronnes. Beaucoup, tu crois, hein, oui. Bah, il y a une théâtre, théâtralité inouïe. Et ceux qui connaissent le Sephard reconnaîtront <rire> la, la flamme tunisienne et algérienne derrière ça. La... Mais, mais, mais c'est-à-dire que c'est. Et donc en effet, je pense que je pense que le petit, le soi, le détail, le quotidien, c'est en effet, c'est genre, c'est ton nouveau chapitre. Mais mmh. euh, c'est que c'est que le début quoi. Ouais, c'est ouf.
1: Alors avant, aussi tu vois, par exemple, je suis quand même... Euh, mon, 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 mon terrain de jeu, enfin, mon, mon média, c'est les réseaux sociaux. Et pendant très longtemps, euh, je refusais de faire des stories. Euh, je refusais de montrer euh, quoi que ce soit de mon intimité. Euh, Max méprisait aussi beaucoup ça, euh, de jouer euh, de son intimité, de, de montrer des maquillés ou de montrer des choses qui euh, euh, nous appartenaient qu'à nous deux, qu'à notre monde, à, à nous deux. Personne n'a jamais su quels étaient mes amoureux, on, on ne sait rien de ma vie. Depuis peu, euh, je m'y mets. Et je m'y mets pas comme un truc euh, que je condamnais beaucoup avant, qui est cette sorte de, de pornographie à ciel ouvert qui est, de, que, qui est Instagram. Je m'y mets aussi dans ma démarche artistique, je crois, qui est euh, ce que j'adore en fait avec ce, cette air qui est tant condamnée par euh, les très grands artistes, mais que moi j'aime beaucoup, c'est qu'en réalité elle nous donne la possibilité, enfin, elle nous donne la possibilité de jouer avec le réel de façon incroyable. Mmh. Et euh, j'ai eu une grande période où j'ai énormément lu, euh, je lis beaucoup moins aujourd'hui, mais j'ai beaucoup beaucoup lu, et moi ce, ce qui m'a le plus passionné en littérature c'était le réalisme et le naturalisme. Cette copie du réel, cette volonté de, de défier le réel, de, de vraiment. et d'utiliser tout, tout, tout pour faire quoi Pour faire comme le réel. Mm -hmm. Pas mieux, pas moins bien, juste comme. Mm -hmm. Et je trouve ça. et ça me fascinait. Tu vois, un Zola, un Balzac, c'était un truc qui me fascinait. Et quand j'ouvre un Zola, j'ai une sorte de familiarité directe avec l'œuvre. J'adore. Et en fait, je trouve que finalement le siècle dans lequel on vit et donc les réseaux sociaux ont apporté un truc génial qui est que maintenant on sait même plus qu'on essaie de copier le réel c'est que l'œuvre rentre dans le réel qu'aujourd'hui la fiction rentre dans le réel et Marie Saint-Philippe c'est un petit peu ça parce que c'est ce personnage de fiction quand même parce que c'est pas je, je n'utilise pas la même parole mmh. lorsque je te parle juste avant le podcast et qu'on s'est bien brûlée la gueule. <rire> et euh, la façon dont je m'exprime dans les vidéos ou sur scène, etc. C'est une autre façon. Genre, je, je suis un personnage et tous les êtres qui vont constituer le réel deviennent des personnages. Mmh. Ils deviennent des stéréotypes, et deviennent des personnages. Et ça, je trouve ça absolument génial. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un film me fait beaucoup plus chier. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois Ouais, ouais. Et moi, j'aimerais euh, concevoir des, des, des œuvres dans le réel.
0: Mais c'est ce que tu fais, mais en fait, t'es, une... on dit documentariste ou documentaliste Je sais, les, les gens Puis, qui réalisent des documentaires. J'essaie d'être intelligente. Hein. <rire> non, mais c'est vrai que t as, t as, ton téléphone, c'est un peu une extension de toi euh, dans le sens où tu aimes capter le réel. Mais moi, je trouve ça beau et je pense que c'est comme ça que les gens font des grandes œuvres. Moi, en fait, j'adore les documentaires et pareil, j'adore le, euh <laughs> Euh, tu vois j'ai adoré le documentaire sur la création de, de, de l'album d'Orelsan sur la vie d'Orelsan j'ai adoré... même pas pu le voir tellement ah ouais. je sais que je vais l'aimer que ça va me ça faire va du mal ça va te défoncer la tête en fait parce que tu te dis ça va beaucoup te rappeler ta relation je pense entre son frère et Orelsan entre Max et toi ouais, je sais ça va être très dur pour moi regarder ce truc mais regarde le parce que c'est vraiment sur comment il laisse la porte ouverte à, ouais, à, à sa créativité à son ambition et j'avoue que c'est vrai que moi aussi maintenant c'est pour ça que j'adore le stand-up c'est parce que c'est des gens qui le 2 en fait euh, quand je rentre dans un truc qui est trop fictionné ou alors faut que ce soit genre méga genre les chroniques de bridgerton genre un truc totalement féerique tu vois oh, j'adore aussi et là et là oui et là c'est Renoir à perruque c'est quand même la chose la plus <rire> exceptionnelle que le, que le monde ait fait exister aujourd'hui quoi c'est magique c'est magique et tu sais c'est du film gay c'est hyper sexy c'est les femmes c'est que c'est des femmes qui désirent des hommes qui manquent leur c'est... cette série incroyable
1: je, je crois que c'est la chose la la plus prodigieuse qui...
0: Ah, ouais. C'est
1: exceptionnel, Bridgerton.
0: Qu'est-ce que c'est bien écrit, c'est palpitant, c'est du suspense. C'est <rire> si veux qui se Renoir
1: à perruque, on a juste envie de
0: Mais, mais viens et pêche-moi avec ta
1: perruque, toi qui n'as jamais existé. Et on fait comme si c'était normal.
0: Il n'y a pas non plus beaucoup de c'est farades à la perruque, hein, je te signale. Ah bah ça, je, je te le fais pas dire.
1: Enfin, ils mettent ça, parfois quelques
0: moumoutes Mais <rire> c'est <rire> grave oh. tu sais doigt on me dit quand on a marre à la fin y a ah un non moi de... je kiffe
1: trop lui parle de moi j'ai déjà fait une, une séance
0: d'analyse ce matin avec ma nouvelle psy euh, là on continue quoi j'adore ah, non j'adore je trouve ça super et euh, j'ai maintenant que j'ai vu ta filmo il faut plus que je vois que le spectacle mais donc là c'est ton deuxième spectacle avant il y a eu un, le show inouï <rire> je te dis je suis incollable <rire> Je suis maniaco-obsessive, donc en fait, quand je rentre dans un truc, c'est pour ça qu'on quand un invité. C'est pour ça que je vais arrêter le podcast, parce que quand un invité m'annule, ensuite, en vrai, c'est quand même des heures de travail qui s'effondrent. Alors, travail, j'adore moi me fasciner pour les gens, je ah trouve ça je super. Tu très bien, tu je vois.
1: C'est l'enfer. C'est l'enfer,
0: c'est dur. C'est l'enfer. Je suis en mode, oh bah ben non, mec! J'ai vu ta capta J'en ai en plus de ta life. <rire> Non mais en plus, non, en ai, c est, c est, c est, quand c'est quelqu'un dont j'en ai rien à foutre, je suis soulagée, je suis en mode « Oh bon, bon, de toute façon, je voulais pas le recevoir ». Mais quand c'est un invité qui finalement, euh, je me dis « Ah, c'est du temps ». Mais, mais, mais j'ai adoré, en fait, j'ai hésité, puis je me suis dit « Elle va vraiment me prendre pour une folle ». J'ai hésité à t'envoyer un texto dimanche en te demandant « Est-ce que tu as un lien privé vers le show inouï ?» Il n'y a jamais eu de capta. Mais non non mais aussi là, je n'importe
1: quoi, mais je suis une vraie amoureuse de théâtre et pour moi la Capta Théâtre c'est un truc inaudible genre. Je déteste. Je comprends. Il n'y a aucune Capta du show Inouï qui était un show pff, qui voulait rien dire. Ça voulait rien dire.
0: C'est-à-dire ça' parlait de...
1: vraiment son nom. de show Le show, -oui. <rire> show -oui, c'est mignon. Show -oui. ça Le Ça n'avait -oui. aucun sens. J'arrivais à... comme ça. Mon entrée, j'étais portée par quatre mecs. <rire> par quatre mecs sur une sorte de trône comme ça. Wow. Musique incroyable. un
0: ouais, mariage, quoi. Ah non, bien plus. Ah ouais. Je, ouais. Je, 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 Cléopâtre.
1: Ah, Cléopâtre. Prince Ali. <rire> Donc, il euh, n'y a pas de capitaine du show J'adorais ce spectacle, je l'ai relu dernièrement, je me suis dit putain quelle folle et quel génie euh, C'était un spectacle qui n'avait aucun sens. Aucun. Tout et aucun. Très, très, euh, très autobiographique, avec une grande présence de mes parents, que j'avais totalement caricaturé. Mon père était en permanence dans une cave, persuadé qu'il était euh, poursuivi par euh, une horde de nazis. Donc, tu avais tout un sketch pendant, euh, je sais pas, peut-être 15 minutes où j'étais dans le noir avec une lampe torche, euh, que je <rire> reprends un peu d'ailleurs dans le spectacle, mais de façon différente aujourd'hui. Ma mère, euh, qui était une sorte de bourge totalement nymphomane, et euh, je racontais notamment euh, ce désir de transgression et euh, cette création d'un personnage qui est en fait ce que tu disais juste avant ce personnage avec des grandes robes que j'incorne qui est moi-même aussi hein, parce que quand je sors dans as la rue ta garde -robe. tu connais ma garde-robe tu connais ma garde-robe j'ai besoin d'être en spectacle j'ai besoin de mise en scène en permanence je m'ennuie je m'ennuie de ma simplicité je m'ennuie euh... Mon visage dans la glace, alors qu'il n'est pas euh, maquillé, travaillé, coiffé comme si, etc., m'ennuie un petit peu. Alors maintenant, moins, mais ouais. bon, avant, beaucoup. Et donc, cette incapacité à, à se regarder euh, toute nue, euh, c'était aussi le point de départ de ce personnage Marie Saint-Filtre, qui est un personnage qui se permet tout et qui est totalement outrancier dans tout, quoi. Et donc, je racontais ça dans le spectacle. Je racontais ça. Tes parents, ils ont kiffé ou pas euh, mon père... Euh... <rire> Moyen. <rire> mon père, mon père, mon père. C'est drôle parce que le spectacle était, lui était entièrement dédié. Le spectacle portait sur lui, en réalité. Hein. Oui. Le spectacle portait uniquement sur lui.
0: Sur quelqu'un qui a peur
1: des nazis. <rire> sur quelqu'un qui est, qui est fasciné par... Euh... La question juive entre 1933 et 1946. Le spectacle était entièrement dédié parce que, si tu veux, toute... je me suis réveillée à 25 ans, 26 ans, en réalisant que toutes mes convictions, tous mes rêves, tous mes... toutes mes ambitions que je pensais particulièrement sincères, investies totalement, étaient en réalité le, le fantasme de mon père. Que j'adore, qui, un euh, qui est un personnage plus que romanesque, qui est un être euh, tellement euh, contradictoire dans son intelligence, qui est. Enfin, euh, je, je connais pas d'être, euh, et je pense que je peux être assez objective là-dessus, parce que beaucoup de gens le connaissent et pourraient dire ça. C'est un être d'une intelligence redoutable, et en même temps. La ville dépasse toujours un peu. Et là, encore vendredi soir, soir de Shabbat, on était avec des gens, etc. Il y avait des... Tu sais, ces conversations, où tout d'un coup les conversations se laissent aller à un peu de conneries, parce que voilà, on se laisse aller à la connerie de l'un, à la connerie de l'autre, et puis tout d'un coup, il y a plein plein de conneries qui sortent. Ta-ta-ta-ta-ta-ta, connerie, 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 connerie. Et je vais voir mon père, je lui dit, mais comment tu fais toi avec ta tête pour supporter tout ça et il me rit, il me dit, mais j'en ai rien à foutre. <rire> tu vois, tout, tout lui passe comme ça. Alors que moi, quand j'entends un truc que je trouve pas à la hauteur, etc., je vais avoir une révolte, je vais dire, je vais, ta... je vais penser, je vais y aller, je vais dire, mais non, mais que... c'est inadmissible. Et lui, il a cette. Mélancolie Clairvoyance sur tout et en même temps cette passivité partout. Je sais pas pourquoi je déviais comme ça sur, mon... sur un grand complexe de deep, mais <rire> 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 Pourquoi pas, après tout Mais euh, ce que je disais, c'est que le spectacle était entièrement dédié. Et je pense qu'en qu réalité, il en est très flatté. Mm. Que, évidemment, je le tourmente beaucoup parce que... parce que je le tourmente avec tout ça. Parce que c'est pas lui du tout
0: de mm. dire
1: de penser, de dire ce qu'on pense, d'être franche, d'avoir ce rapport total tout le temps à la vérité, c'est pas du tout lui, et pour autant euh, je suis très fidèle à ses idées, je suis très fidèle à son intelligence, je suis très fidèle à, son... à ce qu'il pense malgré tout, parce que je pense que ce qu'il pense, c'est pas si con que ça. C'est indiscret de te demander il faisait quoi comme boulot Il est avocat. Et ça aussi, tu vois, ça m'a toujours troublé qu'un homme euh, qui ait de telles convictions profondes soit avocat. Hum... Mm. Tu l'aurais vu quoi
0: Ministre Président Juge. Juge. Il était avocat en droit Pénal tout, tout,
1: tout. tout ce qui passe, tout ce qui passe.
0: <rire>
1: <rire> non, non, de spécialité particulière. Un grand avocat, c'est vrai. Reconnu pour, euh, pour son souci euh, du dossier. Mais euh, moi, toujours, je lui disais, mais alors, qu'est-ce que tu penses de ton client Il dit la
0: vérité, il dit pas la vérité, genre là non il s'en tape bah il est des deux côtés mais un peu comme toi un peu comme toi dans tes vidéos tu fais les deux côtés ouais il y a toujours un côté un peu par delà le bien et le mal
1: mais je... c'est un être convaincu quand même donc
0: c'était un peu une déclaration d'amour euh...
1: ouais dure hein. je suis jamais de toute façon dans mes déclarations d'amour je suis jamais facile hein. mmh. j'y vais toujours dans la dureté
0: mmh. et eux ils ont jamais eu peur pour toi si ils ont peur ils ont peur.
1: Mais tu vois, comme quoi, ils avaient beaucoup plus peur quand j'étais euh, une, une gentille fille et qu'il fallait m'appeler qu'un soit par jour pour savoir si j'étais vivante, que maintenant, mmh. quand je fais des trucs vraiment euh, mmh. chauds, quoi. Ils avaient beaucoup plus peur avant, finalement. Comme s'ils si cherchaient à me protéger de, de faux risques, quoi.
0: Mais t'as as eu raison 100 fois de de te libérer de ce que, ce que... Tu vois, ce que 15 fois par jour, je vois très bien le genre de parents étouffants et parents de copains, ça peut être exactement la même délire. Si on les laissait, genre, ils nous nourriraient à la cuillère dans la bouche. Mais matin, moi, je mais... suis nourrie à la cuillère. Ouais, ouais, attends, je vois vous êtes fous. <rire> vous êtes fous, messieurs, dames. Complètement. Ouais. ouais. Mais c'est
1: beaucoup... vrai que... Mais est-ce qu'on en est euh, jamais libéré Putain, cette question, moi, qui me hante, c'est qui suis-je Enfin, je pense comme tout le monde, hein, c'est pas une question... Euh... C'est pas moi qui ai inventé cette question, évidemment, mais qui suis-je en dehors de tout De mon éducation, de, de mon prisme, de, de mon expérience, qui suis-je Genre Est-ce est qu'on se libère vraiment de tout ça quoi Non, évidemment que non. On a beau essayer de se déconstruire dans tous les sens, puis on cherche à se déconstruire, puis on, on se reconstruit d'une autre façon, par d'autres choses à laquelle on se rattache en permanence, parce qu'il faut bien se rattacher à des choses,
0: sinon on crève, quoi. Moi je pense que tu es quelqu'un qui est deux et qui est en résistance à une nature, c'est-à-dire que non seulement j'ai regardé ta filmographie mais j'ai évidemment regardé toutes tes interviews <rire> donc je suis allée t'écouter chez Clique, j'ai écouté chez Louise et tout voilà donc je vois cette petite élève à Jansson de saillie qui a des bonnes notes etc qui est très travailleuse et qui d'un coup se dévergonde et, euh, et va faire des doigts d'honneur au congrès de Marine Le Pen et, et en fait je pense que c'est juste que tu t'as cassé quelque chose qui au final te répugnait, que tu n'as jamais voulu être. En fait, tu ne voulais pas, et, et résultat, tu n'es. Même si tu es lettrée, même si tu as des bouquins sur ta. T'es aussi. T'as défié, quoi. Tu t'es sali. Et pour entrer dans la vie, il fallait passer par ça. Et tu vois, je m'identifie à ça, évidemment. Parce que moi aussi, d'une certaine manière, sinon, j'aurais été cette petite élève de lettres. Peut-être que moi, j'aurais très bien pu finir à 150 euh... kilos, prof de français en ZEP. Non, euh, tu pas vois pas 150, <rire> <je> jusqu'à <juge> 90. <rire> <rire> Mais bon, ça va être un épisode grossophobe. Mais euh, tu vois, il y a un truc où, en fait, et, et peut-être que, tu vois, je... Bah ah ouais, et au final j'ai fait du stand-up J'ai parlé de caca, j'ai parlé de couilles, j'ai parlé de chatte mais parce que c'était aussi moi ma manière à un moment De passer par la provocation quoi
1: Exactement et c'est ce passage là et que j'ai beaucoup vu Dans ton spectacle parce que je t'ai déjà dit Que ton spectacle m'a Moi quand je t'ai vu arriver sur scène Etc j'ai vu Une grâce infinie Et il y a ce côté Dénigrement que je comprenais pas Parce que je voyais pas une personne qui avait à se dénigrer En face de moi très mal de se dénigrer,
0: quel que soit ouais, le métier. mais ça, c'est nous, notre euh, truc d'ashkénaz. Euh, oui. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est notre culture new-yorkaise, où c'est le oïe et d'ailleurs, dont tu te fous de la gueule, justement, dans ta vidéo sur les juifs, parce que tu te dis, alors, est-ce que vous pouvez vous plaindre aujourd'hui <rire> <rire> tu, tu, tu te fous, ça fait du bien, tu vois. Parce qu'en fait, je veux dire, en fait, en il fait, faut savoir que quand t'es juif, parfois, vite... <rire> Tu comprends les antisémites, tu vois.
1: Ah non, mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'empathie pour les antisémites. Ah, tellement. Une personne qui n'est pas antisémite est pour moi
0: très bizarre, Ah, mais il y a tellement de juifs qui me rendent antisémite. Le nombre de fois où j'ai travaillé avec des juifs et je me suis dit, putain, si je pas juive, là, je serais antisémite, tu vois, 100 fois. Mais il suffit de se regarder dans la glace pour se dire, qu'est-ce que je suis antisémite, ce mec Moi, c'est les séparades <rire> C'est une mauvaise foi. Non, je, sais, ah oui, je suis très mauvaise foi. Non, mais parfois, je me disais, je me disais mais si, en fait, si je mettais aussi, moi, un micro sous mon père, bah, t'imagines, les gens seraient en mode, ah, bah, donc tout ce qu'on disait sur les juifs, c'était vrai. Tu vois, je veux dire, quand mon père, tu vois, ce, ce truc, ce rapport à l'argent, ce rapport au fait de dire combien ça t'a rapporté, combien t'as gagné, c'était complet. Moi, je me souviens, tu vois, ce truc de quand, quand je jouais à la petite loge ah bon c'était ensuite, quand t'es complet, il y avait combien dans la salle, et puis ensuite, quand ça a été complet, mais c'était que des payants ou il y avait des, des taxes et Tu vois, mais. Tu vois, il voulait... en fait ce que mon père aimerait c'est des chiffres Tu vois, il aime les chiffres il aime les chiffres Tu vois. ensuite quand, il a plu, quand, quand je lui ai dit c'était complet qu'il n'y avait plus d'invités il a voulu regarder les chiffres des vidéos, les chiffres du podcast ouais, il nombreux. aime les chiffres il mais aime qui les a chiffres. Ah, est ruiné aujourd'hui c'est lui, il n'a plus d'argent plus rien mais c'est un drame oui, c'est un drame et c'est pour ça que justement non je pense qu'il faut quand même toujours expliquer aux antisémites que ce serait trop facile Tu vois. c'est plus compliqué non. que ça c'est pas que c'est trop facile, c'est que c'est totalement.
1: Euh, faux. C'est. Bah, faux et oh, vrai. Ah, j'aime pas ça C'est que. Je comprends évidemment tous les clichés antisémites. Oui, oui, bien sûr. Le cliché antisémite est légèrement caricatural. Même Mais... pas tant que ça Pas tant que ça Pas tant que ça En revanche la haine de ça mmh. c'est catastrophique ouais. le problème du racisme c'est pas le cliché qui est derrière tous les clichés sont à peu près vrais et c'est génial et c'est marrant et c'est drôle oui. c'est drôle qu'un tel ait cet accent c'est drôle mmh. qu'on dise que les belges soient comme si c'est drôle parce qu'il y a une part de vérité sinon ce serait pas drôle en revanche retourner ouais. en haine, faut vraiment
0: être un trou du cul de raciste euh, non parce que les clichés sur les juifs sont flatteurs le problème des clichés racistes sur les noirs et les arabes c'est que non seulement ils sont faux mais en plus ils sont humiliants tu vois, tu te souviens quand il y avait ce truc de des Arabes voleurs, etc. Voleurs parce de vélos Parce que vélo. le Juif il
1: n'est pas voleur. Est flat... Le Juif ouais. quand il est
0: voleur, il est flatté tout d'un coup. Non, parce que le parce qu'on le voit s'enrichir ah oui c'est vrai tu vois c'est un cliché raciste qui, euh, qui est comme il y a le fantasme et la jalousie moi parfois je lis des trucs et j'ai envie de répondre merci à mes commentaires antisémites <rire> telle qu'on la voit aller comme ça avec ses connexions elle ira très loin et je suis en mode mais merci en fait monsieur tu vois de, de m'imaginer plus de pouvoir que je n'en ai tu vois
1: c'est <rire> <rire> oui parce que ouais mais c'est enfin la question euh, la question de l'antisémitisme est un racisme Tellement, euh, à la fois sans visage, sans, sans odeur, euh, total c'est une énigme totale, enfin c'est l'énigme de, ce de soi-même en fait, c'est cet étranger un peu spécial qui arrive à se révolter, à se soumettre en même temps, à se débrouiller, à être persécuté, à tout d'un coup à se relever, à y arriver, à travailler, enfin... Il est insupportable, mais moi je peux plus me les voir, j'en peux, ouais. peux plus, je ne veux plus être juive.
0: Je comprends. Et c'est pour ça que, justement, moi j'ai beaucoup été biberonnée à ce truc euh, new-yorkais, très Woody Allen au final d'autodérision. Et maintenant, finalement, je me dirige vers autre chose. Je comprends. Tu vois, moins plaintif, moins oioioi. C'est drôle parce que je voyais, j'ai
1: regardé pas mal de Woody Allen là en me disant je suis passée à côté quand même parce que je m'en sou souviens jamais vraiment des Woody Allen sauf Matchpoint ou des trucs comme ça. Et là. J'ai revu et je me suis dit, putain, je ne suis pas du tout sensible. Je ne suis pas du tout sensible à ça. Bah, ai Entre-temps, on a aussi appris qu'il avait violé sa fille. Donc euh... Ah, ça, je m'en branle. Tu <rire> sais, Céline, etc. Plus ils sont <rire> horribles et méchants. Puis finalement, il y a quelque chose de... <rire> il y a un grand méchant. Non, non, je rigole. Euh...
0: Mais... Euh... Mais t ouais, Ça t'a pas, quand t'as découvert, tu je dis, ouais. pas
1: trop. Je n'aime pas trop le dénigrement, ni de soi, ni des autres. Je l'avoue. Je trouve que c'est... Euh c'est pas, pas une j'aime pas cette façon de voir les choses euh, j'aime pas cette façon de voir les choses j'aime pas cette façon de rire
0: c'est pas ce qui m'aime ce qui c'est pas ce qui m'anime le plus quoi et c'est marrant parce que c'est ça c'est encore un niveau de lecture de Marie c'est qu'à la fois t'es quand même une grande moqueuse tu vois parfois on regarde tes vidéos je veux dire tu je veux dire tu, tu, tu vois ouais. ils sont ils sont ils sont ridicules et on explose de rire tel que tu filmes les gens dans leur travers et en même temps quand on te rencontre T'es une vraie gentille. Ah oui, je suis une vraie gentille. Je suis une vraie gentille. Mais parce que pour moi, le ridicule
1: est une part de vérité et que le ridicule n'est pas grave, n'est pas méchant. C'est pas parce qu'à un moment, on a dit une connerie qu'on est bête. Euh, est pas, moi, toute la journée, je suis ridicule, je fais des choses pas possibles. Tu peux même pas imaginer, genre. <rire> <rire> et, et ça ne va pas me confondre avec euh, un état détaillé de moi-même. Ce que j'ai beaucoup de mal aussi, c'est avec l'image sérieuse qu'on puisse avoir de soi cet idéal qu'on peut avoir de soi-même, etc. et qui rend les gens tellement cons et qui rend les gens tellement fashion week, tu vois ce que je veux dire ouais. Et ça, pour moi, c'est le plus grand ridicule. Pour ouais. moi, c'est un ridicule peut, sur lequel on peut aller totalement. C'est ouais. quand on se prend au sérieux, tu vois. Mmh. Ce ridicule-là n'a aucune limite. Là-dessus, et... je serais
0: intransigeante. Je suis d'accord avec toi, et moi, le ridicule, en fait, qui me peine le plus et que je trouve le plus violent, c'est le ridicule du cinéma français. Mmh. Mais tu vois ça compte? Je ne sais bah, pas. Mais par... moi, la cinéma français, j'ai quand même fait quelque chose. Hein.
1: J'ai quand même montré mes. Mon... Ah mon... oui! César, ouais,
0: ouais c'était génial. <rire> Mais c'est vrai que tu as fait ça. Non, les ça. En fait, je pense par exemple à. Des, des, des acteurs de cinéma d'auteur, d'un certain cinéma d'auteur, c'est du festival de, des films, tu vois, de, de toute la mise. Du fait que la comédie n'est pas sa place, n'est pas ses lettres d'or mmh. encore en France là-dedans, que les, filles, les films qui fassent des entrées sont récompensés parce qu'ils font des entrées, mais tu vois, l'espèce le, de. Du fait que, moi je pense que résultat, il y a tout un cinéma. Oh, pff, auquel j'avais pas accès avant mais que je ferai encore moins depuis que j'ai fait des vidéos, où je regarde des films pendant avec des gens tu vois je me suis c'est comme si de toute façon j'ai fait en sorte que enfin je sais pas Blanche Gardin elle tourne dans des films mais il y a un truc où. Il euh... y a un truc flamboyant dans le cinéma français qu'on a perdu.
1: Dans ce décalage entre le sérieux et l'humour encore. Pour moi, il n'y a pas. Ouais. Moi, quand on dit que mon spectacle c'est un one-man show, c'est pas un one-man show. C'est pas un spectacle qui fait rire. Moi, je suis pas je suis pas d'accord là-dessus. Quand les gens disent je suis sortie de là, j'ai trop rigolé, je me dis putain, j'ai foiré mon spectacle. Parce que le rire est là évidemment comme dans toute chose mais c'est pas un spectacle d'humour c'est un spectacle où je chante, je danse, je dis des choses je dénonce, je me dévoile à mort évidemment qu'on va rire on va pas en plus aller au spectacle mmh. pour, euh, euh, pour se faire chier genre évidemment qu'on va rire mais ce truc là très binaire en France mais d'ailleurs dans beaucoup de choses hein, entre est-ce que je dois rire ou est-ce que je dois pleurer et à ce moment là je pourrais pas faire les deux en même temps je trouve ça euh, terrible. Et pour moi, il ne peut pas y avoir de comique sans tragique. Enfin, Ça n'existe mmh. pas. C'est chiant à mourir. Aller voir un spectacle juste pour rire, c'est vraiment... Euh, je ne peux pas, quoi. Mmh. Je ne peux pas. Je vais voir un spectacle parce qu'il est gracieux. Je vais voir un spectacle parce qu'il va me faire penser. Parce que je vais ressortir de l'art un petit peu changé. Ou angoissé. Ou, euh, ou machin. Mais d'y aller juste pour mettre... Pour avoir fui totalement...
0: La vérité, la réalité, non, j'y arrive pas. Ouais, il faut que par l'humour, ça confronte. Ton spectacle, est-ce que tu es d'accord, je ne pas encore vu, quand les gens le décrivent comme un TEDx C'est un TEDx
1: parce que c'est entièrement tourné sur le spectateur et sur sa capacité à lui-même se dépasser, etc. Mais à aucun moment, c'est une conférence. Mmh. C'est tout sauf une conférence. C'est un show conférences je fais avec des masterclass mais là c'est vraiment un truc euh, très sérieux non mais mes, mes masterclass sont un sérieux on peut pas faire plus sérieux quoi. Enfin, vous pensez que vous allez rire vous allez tout faire souffrir vous avez que chialer pendant 5h30 mm
0: -hmm. euh... peut-être que c'est ça en fait que dans les shows, dans le spectacle, dans le paysage des, 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 des spectacles d'humour ou de film on revient à ce que t'aimes pas c'est la fiction, tu as besoin de, 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 de mots de choses qui influent sur la vie directement ouais d'un choc j'ai
1: besoin de choc si j'ai pas de choc mais là tu vois j'ai eu encore eu un choc euh, hier j'ai eu un choc euh, un choc absurde notamment dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, c'est très dur de, de sortir de cette absurdité, c'est très dur, plus j'essaye de comprendre et plus je suis en proie à mon absurdité, à l'absurdité de tout, je comprends rien, je comprends tout, je comprends plus rien, je comprends plus tout. Euh, Avant-hier, je me réveille, je me dis mais je suis totalement pro-palestinienne, mais cette histoire <rire> de sionisme est une idée complètement farfelue. Le, le surlendemain le je me réveille en me disant, mais comment, comment, comment on peut penser qu'il ne peut pas y avoir d'État juif et que les Juifs ne doivent pas se battre pour ça, en tant qu'État, juste après le lendemain matin je me dis mais attends mais les juges sont tous au fin d'État enfin mmh. face à ce choc absurde j'ai du mal à imaginer des choses qui vont juste penser les plaies j'ai besoin d'aller dans la plaie mmh. permanence et pour ça j'ai besoin de provocation, quelle qu'elle soit et quand j'ai pas provocation j'ai l'impression de pas faire mon devoir
0: mmh.
1: En fait, mon choc, mon vrai choc, c'est évidemment le choc de l'absurdité de l'existence qui est théorisé totalement par Camus comme un truc de voilà, on va tous crever et que... Et qu'il y a deux, deux possibilités, le suicide ou la vie. Mmh. Et l'un comme l'autre, c'est un choix, quoi. Et le suicide peut prendre plein de formes différentes. Pour moi, le suicide peut prendre diverses formes et aujourd'hui, il y, y a une grande tendance suicidaire en moi et dans... le dans ce que je vois de ce qui se passe dans le monde. Cette renonciation, cette résignation à, à vivre, en fait. Euh, cette paresse. Mais cette tendance
0: suicidaire, elle est dans toutes tes vidéos. <rire> <rire> cest à On se dit, elle va se faire tuer, cette fille. Euh, ouais, il y a un truc un peu... Euh... Un truc totalement suicidaire. Ah, non,
1: mais moi, je t'explique. L'échafaud, c'est un fantasme. Hein. La guillotine, euh... Vive la République, dire juste avant, je oh. peux très bien y aller. Hein. Il y a un truc de allons-y. Bon, et en même temps, l'attachement à la vie, c'est-à-dire que. Oui, la joie, la fête, ça, euh, la musique. Vraiment, qui... moi, si on me donne l'immortalité, je prends l'immortalité tout de suite, il hein, n'y a aucun souci là-dessus. Je peux revivre sans femme la même vie, euh, de ma naissance à aujourd'hui, avec les mêmes souffrances, les mêmes trucs, ça ira très très bien. Je serais très heureuse de revivre tout ça. Je ne veux pas mourir. Hmm. En même temps, mourir, ouais. ça peut être extrêmement courageux.
0: Bah ouais, et tu t'es fait casser la gueule d'ailleurs. On s'est ouais, fait casser la gueule. Avec Maxime. Avec Maxime, bien, bien, bien cassé. Par des fachos, ouais. Mais ça, on en a pas parlé non plus. Non, on n'en a pas parlé. Enfin, on en a parlé nous, entre nous, mais on n'en a pas parlé dans le podcast. C'était pour la vidéo sur Marine Le Pen. Non, non. non, pour non le Là, je me suis bien, tout. bien fait bousculer.
1: Ouais. Là, j'ai
0: pris quelques, quelques
1: gifles perdues, je dirais.
0: <rire> Non, non.
1: Mais rien à voir avec le passage à tabac dont on a été euh, euh, l'objet par les antivax. Ah ouais Ouais, c'est con. En plus, moi, j'étais plutôt antivax. moment-là, t'es ouf. <rire> non, mais j'allais pas me euh, faire des vaccins comme ça, quand même. <rire> me saoulait un peu. Euh, et donc, euh, les antivax, ils, euh, ils nous ont éclaté la gueule, en fait. Putain Et c'était où, ça C'était euh, Place du Trocadéro. Ah ouais Une manifestation anti-vax animée par ce bon vieux Philippot Ah Donc avec une tendance un petit peu, okay. peu d'extrême droite. Et, et euh, c'est vrai qu'il y avait pas mal de gens aussi d'extrême droite, euh, dont un groupe de petits euh, tocards qui ont décidé à un moment de nous passer à tabac, euh, étant euh, 25 mecs sur deux personnes, c'était une chose assez facile pour eux. Et donc là, on s'est euh, fait démonter la gueule. Moi, avec deux tympans percés, putain, j'ai pas pu me laver les cheveux pendant trois jours. Puis après, pour me laver les cheveux, je te raconte pas l'enfer. Pour pas que ça touche l'oreille Parce qu'en fait, le pire du truc, c'est l'eau. Parce que l'eau l'empêche la cicatrisation du tympan. qu'une une horreur, quoi. torticolis Et Max par terre Max par terre. N'importe quoi. Le nez totalement pété, euh, euh, comment on dit, traumatisme crânien. T'as pleuré Tu pleurais Non, je rigolais. <rire> parce que rigolais fois, comme je rigolais pou... comme je pleurais. Hein. Ouais. J'ai eu un, un fou rire nerveux, euh, horrible. Là. Genre le démon en moi. Euh. Même là, quand je t'en parle, ça revient un peu, tu vois, ce truc de. <rire> Mon pauvre, qu'est-ce qui t'arrive, quoi <rire> Qu'est-ce qui t'arrive <rire> Qu'est-ce qui nous arrive, genre <rire> Oui, oui, mais de toute façon, je vais te dire, il y a plusieurs choses que je fais avec beaucoup de conscience. Euh, J'ai toujours su qu'on allait se faire tabasser. Je sais que ça reviendra encore. Le seul truc, c'est que j'espère qu'on, voilà, je le sais qu'un jour ça arrivera. Ça n'arrivera sûrement pas pour les bonnes raisons d'ailleurs, parce que ça c'est absolument pas arrivé pour les bonnes raisons. Et ensuite, euh, je sais aussi que un moment, il y aura des trucs qui tomberont, des procès, des trucs, des machins, parce que ah, oui, bah, le mariage, tout ça.
0: Évidemment c'est des risques que je prends t'as un hein, père avocat
1: des merdes oui, bah, si tu vois pas mon père avocat euh, mmh, il mmh. défend les, 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 les plus les plus grands voyous du monde c'est le, mmh. le plus grand mais alors quand il s'agit de défendre sa fille mmh. c'est pourquoi t'as fait ça c'est mmh. très mal euh, machin mais comment on va faire mais comment on va faire mais comment on va faire donc euh, non c'est
0: c'est c'est bah, tous les parents n'appelez pas vos enfants 15 fois par jour et ils iront pas se faire péter la gueule par des facho mais <rire> il dit pas ça parce que il va me mettre trop garde du corps <rire> <rire> Bon je vais passer au questionnaire de Proust Est-ce que Proust. ça pourrait durer des heures Ah ouais de toute façon c'est pas comme si ça fait les trois heures qu'on parlait avant en plus La qualité que tu préfères chez un homme Le courage La qualité que tu préfères chez une femme Le courage Le principal trait de ton caractère Le courage Ce que tu apprécies le plus chez tes amis L'amour Ton principal défaut L'intransigeance Ton occupation préférée Danser Ton idée du bonheur Les fou rires et la danse quel serait ton plus grand malheur Ne plus rien ressentir. Où aimerais-tu vivre À Paris, 5e. <rire> Elle est pas mal, ta rue. Hein. Elle est belle, hein C'est une des plus belles <rire> rues de Paris, hein C'est très beau. Bah, J'ai toujours rêvé d'habiter là, j'habite là. Ce que tu détestes
1: par-dessus tout La lâcheté, te fiche <rire> ah
0: Mais les Kneidler, c'est bon. Kneidler. Un don, un talent que tu aimerais avoir La musique. Faire d'un instrument Ouais.
1: Je l'aurais jamais fait, mais j'aimerais beaucoup euh, un violon, tu vois.
0: Comment aimerais-tu mourir
1: <rire> Sur scène <rire> Évidemment, non mais c'est tellement vrai. <rire> tellement. Mais j'ai un rapport à la scène très très particulier. <rire> L'après. Si, si, puisqu'on devait parler de sexe. Ce sentiment que tu as après le, la jouissance, tu sais, d'angoisse que tu peux avoir à certains moments, d'anéantissement même. Ouais. Mais après la scène... C'est mille. Mais c'est fois mille. Ouais. Je sais pas quelle nature sont vos ouais. orgasmes, mais...
0: Ouais. Bah si, c'est ça, c'est qu'en fait, après un orgasme, tu reviens à la banalité. Et puis tu as ce truc
1: de partage total, et puis juste après, tu es juste face à toi-même, face ouais. à deux personnes qui vont te dire c'était cool. Qu'est-ce qui était cool? Je ne sais plus
0: en fait. En fait, après un orgasme, tu te souviens
1: que tout ça était un peu égoïste. Ou totalement avec l'autre. Et ouais. là, tout d'un coup, tu complètement avec ouais.
0: toi. Ouais. Moi, j'ai l'impression que tu es avec l'autre pendant, pendant. Quand tu fais ouais. l'amour, tu fais l'amour, dans ce truc d'amour, tu, tu crois à cette espèce de, de grand cérémonial à deux. Puis ensuite, il y a la jouissance. Ensuite, c'était en fait, c'est presque. C'est à la fois le truc prodigieux et mécanique qui fait que c'est fini. Et ensuite, euh, c'est chacun pour soi. Enfin, quand même, un petit peu, il y a les câlins, le, les bisous, mais en fait, c'est... Fini. Ouais. <rire> Rideau. Tu chopes parfois des gars du public Pas du tout. Ouais, J'ai fait ça, moi.
1: <rire> <rire> C'est-à-dire que tu as un des fans
0: ouais, Tu t'es pris pas, pour Johnny Hallyday ou quoi Pas beaucoup, hein. Mais je l'ai fait avec un gars à un plateau de stand-up dans le public. Tu es venu me parler. Je l'ai fait avec un gars qui m'avait vu à un plateau, qui est revenu me voir à la nouvelle scène, avec qui j'avais eu une petite histoire. Euh, ouais, voilà. Je l'ai fait deux fois, quoi. À ah, moi, impossible. Ouais, mais c'est dur de rencontrer des gens quand tu fais que de la scène. Car à un moment, les seuls gens que je voyais, c'était ceux qui étaient... Parfois, j'avais un truc euh, où je cherchais l'homme de ma vie dans le public, quoi. Vraiment, sincèrement, quoi. Je te demandais ce est là ce soir, tu sais tu devines des visages tu vois des ah carreaux ouais, mais moi jamais jamais ah ouais.
1: je peux pas imaginer que ça peut être euh... le rapport est trop euh, vicié dès le début genre. ouais bien sûr tu me connais entièrement puisque tu m'as vu sur scène donc tant que tu m'as pas vu sur scène tu ne me connais pas en réalité mm. tu me connais entièrement et en plus de ça tu m'as admiré, tu m'as peut-être détesté, trucs etc et là tout d'un coup tu crois que euh, je vais dire et toi qu'est-ce que tu fais dans la vie ah, je suis comptable ah, mm. pas mm. du tout je suis anti-groupie totale Ouais. Le red flag absolu c'est la groupie Est-ce oh, que t'as des meufs Quoique me... est-ce que je dis pas de la merde <rire>
0: Ouais faut pas être trop fermé non plus Tu sais que mon mec <rire> Toutes les groupies n'oubliez pas que j'existe Mais bien sûr mais mon mec au départ il était venu me voir en spectacle Mais après je l'ai rencontré après ouais. Il était venu Mais, euh... mais non mais tes groupies Est-ce que tu pourrais devenir amie avec une entre guillemets groupie Avec une fan 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 Ouais. Fan fan bah, pas fan psychopathe, mais euh, est-ce que ça t'est déjà arrivé Oui.
1: Ouais. Oui, mais parce que je reconnais tout de suite l'autre après. Il y a ce côté un peu admiration qui est quand même déstabilisant parce qu'on parce qu n'est pas encore dans la réalité. Et après, quand on est dans la réalité, euh, oui, oui, bien sûr, mm. ça m'est arrivé. Toi, oui
0: Ouais ça m'est arrivé bah pas des fans parce que t'as moi, la... moi déjà Quoi T'as moi déjà Bah alors tu m'as moi aussi <rire> C'était mais... ça dont je parlais Ah c'est ça pu... non, mais euh, non, non mais moi j'ai besoin d'admirer j'ai besoin d'admirer j'ai que des amis que j'admire j'ai que des amis que j'admire j'ai beaucoup besoin d'admirer j'ai des amis sympas aussi euh, qui sont pas tous des Einstein mais ce que je veux dire c'est que j'ai besoin qu'il y ait un truc en eux qui vont me ou tu vois de pas les cerner mm. totalement euh, en fait, je me rends compte que euh, beaucoup de mes amitiés avec des femmes, c'est des femmes qui ont encore un mystère pour moi, tu vois, étonnamment. Tu vois, j'ai passé mon temps à dire dans les interviews, le mystère, c'est mal, on n'a plus envie mmh. d'être mystérieuse en tant que femme. Et en fait, au final, c'est toujours Bien ce sûr. qui m'attire dans mes amitiés avec les femmes. Et parfois, ça m'est arrivé des auditeurs, auditrices du podcast, de les rencontrer en tournée quand j'étais allée à à Barcelone et de dîner avec eux et de devenir pote avec eux une meuf éditrice et son gars euh, parce que j'étais j'étais venue à Barcelone avec un gars on s'était il m'avait et donc j'étais solo et donc j'avais fait un message en mode il y a des gens à Barcelone et je leur avais raconté tout mon tout mon drame c'était un super moment il m'avait sauvé mon séjour non ça c'était un truc très fort et en vrai souvent je pense qu'il y a plein d'auditeurs et auditrices du podcast avec lesquels on pourrait être amis et quand je m'adresse à eux, je m'adresse à eux comme à des amis et, euh, et parfois on s'écrit et c'est comme si un peu on se connaissait quoi. Mais euh... en tout cas c'est important un mec qui t'admire.
1: Primordial. Je <rire>
0: <rire> Quel est ton état d'esprit actuel Tourmenté.
1: Je résiste. Je résiste pour ne pas sombrer. Je pense que je passe une, la plus grande partie de mon temps à me battre
0: pour être heureuse. Et enfin, est-ce que tu as une devise favorite Vive la liberté, vive la France. <rire> <rire> Merci Marie. Merci Rosa. Présidente Marie. Et voilà, c'était Marie Sinfiltre, cette punchlineuse de folie qu'elle invitait, quel épisode Marie est capable de balancer qu'elle s'est pris des menaces de mort et dans la seconde d'après d'ajouter qu'on s'en bat les couilles. Elle admet que sa carrière a été déterminée par sa faculté à oser déplaire et que son plus gros risque aujourd'hui serait de se confronter à elle-même. Je trouve ça très beau qu'elle dise que ses déclarations d'amour ne sont jamais faciles et que son plus grand malheur serait de ne rien ressentir. Elle me fascine quand elle raconte qu'elle s'est faite casser la gueule par des fachos anti-vax au moment où ça l'a saoulé, elle, quelque part, de se faire vacciner. Mais pour Marie, l'échafaud est un fantasme. Sacrée Marie qui s'est infiltrée dans ma vie. À un moment, je dis, c'est pour ça que je vais arrêter le podcast. L'invité dont je vous ai déjà parlé m'avait annulé et j'étais vénère. Mais peu de temps après, j'ai pris le rythme d'un épisode une semaine sur deux et tout s'est arrangé. Maintenant, c'est parfait. Et normalement, j'ai même un peu d'avance dans mon calendrier de diffusion pour 2024. Comme ça, je ne vais pas trop stresser. Vous l'avez peut-être remarqué, mais je laisse le prénom de mon copain. Je ne le bip plus. Il s'appelle Michael. Bientôt, je montrerai peut-être un petit bout de sa tête sur Instagram. On verra. On verra jusqu'où je jouerai ce fameux jeu du mélange entre fiction et réalité, de survérité, dont on a parlé dans l'épisode avec Marie. J'espère que vous vous êtes bien divertis à nos côtés. Plus que ça, je me demande ce que vous avez ressenti en nous écoutant. N'hésitez pas à le partager, à faire des stories, parce qu'on démarre fort le podcast, là, avec cet épisode en 2024. Comme quoi, le temps passe et nous, ça continue. Je vous embrasse bien fort.